0: Hallo und herzlich willkommen zu Let's Po, eurem Krimi- und Horror-Podcast mit Isa. Hallo. Und mit mir, mit Jascha. Ja, letzte Woche haben wir ja mit Der Hund der Baskervilles angefangen von Arthur Conan Doyle, Kapitel 1, in dem äh, ja offen heraus noch nicht so viel passiert ist.
1: <lacht> ja, das stimmt. Wir
0: haben im Grunde genommen einfach nur den äh, Klienten Mr. Mortimer kennengelernt. Genau. Haben erfahren, dass der ähm, vom Stadt zum Landarzt geworden ist. Ja, wissen aber noch nicht so richtig, weswegen er Holmes überhaupt aufsucht. Genau. Und das klärt sich jetzt in Kapitel 2.
1: Ganz genau. Das Kapitel beginnt damit, dass James Mortimer Sherlock Holmes erklärt, dass er ein Manuskript in seiner Tasche hat. Und Holmes hat das natürlich schon von Anfang an bemerkt und es schätzt es so auf Anfang 18. Jahrhundert. Und Mortimer erklärt, dass es von 1742 stammt und ihm äh, vom verstorbenen Sir Charles Baskerville anvertraut wurde
0: ganz genau da ist schon wieder so, so, so ein kleiner Seitenhieb von Holmes ich, ich habe das Zitat nicht im Kopf er sagt glaube ich jeder jeder Mensch der auch nur ein Fünkchen Ahnung hat kann mm-hmm. so einen Text bis auf äh, ungefähr ein Jahrzehnt äh, irgendwie einordnen mm-hmm. wir so aha jeder der ein bisschen Ahnung hat na ja, gut ganz dann klar. hat äh,
1: genau und er hatte es ja glaube ich auch auf äh, 1730 glaube ich geschätzt und hat dann 1742 stimmte dann wohl und er erklärt dann ja auch noch dass das an den S Dinger also an den an den S Ss an den Essen.
0: <lacht> Am Essen,
1: wie das S geschrieben wird. dass es halt teilweise klein und teilweise so lang ausgeschwungen geschrieben wird. Mhm. Ähm, dass er das daran erkannt hat.
0: Du hast, du hast gerade schon gesagt, ne, das Manuskript von Sir Charles Baskerville, mhm. der vor drei Monaten plötzlich und tragisch zu Tode kam. Mhm. Es zieht sich gerade durch. Wir hatten im letzten Kapitel ja auch schon mal, ähm, dass ich direkt im ersten Absatz eine <lacht> kleine Erläuterung hatte. Jetzt genauso. Dieses lange S, von dem er da spricht, das äh, kennt vielleicht der oder die ein oder andere von euch. Ähm, ah, aus ist
1: Sutterlin, Ein Genau, mhm. aber auch
0: noch früher in der Frakturschrift in der deutschen <lacht> hat das schafft s noch überlebt. Also ähm, keine Werbung, aber wer von euch mal einen Hasseröder getrunken hat, der sieht, Hasseröder. Auf dem, genau, <lacht> der sieht auf dem Etikett noch dieses doppelte Schaft-S, was man, wenn man den Namen nicht kennt, auch als ein F sehr schnell äh, missinterpretieren kann. Also das ist zum Beispiel dieses Schaft-S, so ein langer Stab, wenn man so will. Mhm. Und dem haben wir auch das deutsche SZ zu verdanken. Das ist nämlich eine Ligatur, also eine, eine Zusammenziehung eine sozusagen von zwei Buchstaben, genau. Ja. Denn das Ding heißt SZ Weil es tatsächlich früher als ein S, also ein ein Schaft-S, so eine lange Linie und ein Z, also wie so eine Blitzform, geschrieben wurde. So früher die ersten ersten Druckpressen, könnt ihr euch ja so vorstellen, da war ja jeder Buchstabe so ein kleiner Block, wo eben der Buchstabe drauf war. Und diese Blöcke hatten alle denselben Abstand zueinander, damit man halt ähm, mit einer Maschine jeweils jeden Schriftsatz irgendwie sich da zusammenbasteln konnte. Und wenn ihr euch jetzt vorstellt, ihr habt dieses Schaft-S, also im Grunde einfach nur so einen senkrechten Strich und darauf folgt dann das Z dann habt ihr links und rechts von diesem von diesem S, von diesem Strich, jede Menge Platz. Das sieht dann im, im Wort aus, als wäre das, als wäre da so eine Linie einfach quer durchgezogen. Mhm. Und deswegen ist man früher im Druckwesen übergegangen und hat das S und das Z in dieser Combo zusammen auf eine äh,
1: auf einen Block genau, gepackt. auf
0: einen so einen Block ja. gepackt. Ähm, und daraus ist dann früher oder später einfach so im, im Lauf der Zeit das SZ als ein vermeintlicher Buchstabe entstanden. Mhm. Also dieses Schafft-S, was Holmes da sieht, ist dann im Englischen irgendwann aus der Mode gekommen, hat im Deutschen aber noch ein bisschen länger überlebt und auch bis heute noch in der Form von diesem SZ. Auch wenn, glaube ich, heute so ein gewöhnliches S keiner mehr so schreiben würde. Falls ihr da draußen ein Schaft-S benutzt in eurer Handschrift, ihr seid. sagt old-school. mal Bescheid. Das ist sehr oldschoolig.
1: Okay, zurück zur Geschichte. Der Arzt erzählt dann, dass sich um den Tod des Herrn von Baskerville und um seinen guten Freund so einige Gerüchte ranken. Und dann möchte er das Familienmanuskript einmal vorlesen, um klarzustellen, warum er eigentlich hier ist. Mhm. Vorweg erzählt er noch kurz, dass er der verstorbene Baskerville ein sehr stargeistiger, schlauer, weltkluger und nicht zu Einbildung geneigter Mann war, aber er nahm halt die Legende in diesem Schriftstück, was er gleich vorliest, sehr ernst.
0: Mhm. Er ja. sagt auch, dass ähm, die die Angelegenheit wegen der er da ist innerhalb von 24 Stunden erledigt werden muss. Stimmt.
1: Also richtig ganz richtig ganz richtig.
0: kryptisch, wenn man noch gar nicht weiß, worum es geht.
1: Ja, Holmes äh, ergibt sich dann so ein bisschen in sein Schicksal <lacht> <lacht> und lässt sich halt äh, hört sich halt diese legendäre Erzählung an.
0: Genau, resigniert genau. sinkt er in seinem Stuhl zurück oder wie ist es nochmal beschrieben? Sein so Motto, oh ja, komm.
1: Genau, äh, Mortimer liest vor. Der Bericht wird von einem direkten Nachfahren von Baskerville für seine Söhne niedergeschrieben, um sie zu warnen. Es liegt ein Fluch auf ihrer Familie, der so schwer ist, dass er nicht durch Sühne oder Reue aufgehoben werden könne. Er erzählt von seinem Vorfahren Hugo Baskerville, der ein sehr wilder, verruchter und gottloser Mann war, der einen sehr mutwilligen und grausamen Humor hatte, wodurch er in der ganzen Region bekannt wurde. Der Hugo Baskeville hat sich dann in die Tochter eines Großbauern aus der Gegend verguckt und äh, der wollte sie so ein bisschen äh, knicky knacki ne? Und ähm, äh, es steht da drin, seine Liebe war entbrannt, wenn man eine so finstere Leidenschaft mit, einer so Leuch- mit einem so leuchtenden Wort beschreiben kann. Fand ich sehr interessant äh, ausgedrückt. Ja, das das finde ich sehr schön. Äh, beschreibt halt sehr klar, worum es ihm da ging. Aber das Mädchen war zu tugendhaft und versuchte ihm stets aus dem Weg zu gehen, weil sie einen, seinen bösen Namen fürchtete.
0: Genau. Äh, an der Stelle noch kurz zwischengeschoben, bevor bevor wir weitergehen. Ja, ja. Am Anfang der Geschichte haben wir so ein ganz typisches äh, Ding in der Erzählstruktur, nämlich wir haben da so eine Moralitas, wie mhm. man so schön sagt, wo, äh, wo es dann heißt, äh, man soll die Vergangenheit nicht fürchten, sondern umsichtig auf die Zukunft zugehen. Mhm. Und in dem Fall ähm, würde ein dieser Fluch eben nicht treffen oder man würde ein glückliches Leben eben führen können. Das wird, hoffentlich. Hoffentlich, wird ganz <lacht> vorweggestellt. Ja. Und es wird hier noch ein Name kurz gedroppt, den ich kurz recherchiert habe, nämlich Lord, äh, Clendon. Lord Clendon. Genau. Mhm. Gemeint ist damit Edward Hyde, der erste Earl von Clendon. Oh. Der hat nämlich zwischen 1702 und 1704 ein Buch geschrieben, was heute so ein Standardwerk fast immer noch ist. The History of the Rebellion. Und es erzählt die Kriege der drei Königreiche nach. Gemeint sind England, Irland und Schottland. Mhm. Die von 1639 bis 1651 war. In der Zeit sind nämlich diese drei Königreiche alle unter die Herrschaft Karls des I. Mhm. Äh, oder Charles I. Oh. gefallen. Und ein Höhepunkt dieses Konflikts war die Hinrichtung von Karl I. durch das englische Parlament im Jahr 1649 während des englischen Bürgerkriegs. Okay. Das fand ich irgendwie war ein, ein Fakt, den ich noch nicht kannte. Ja, das ähm, stimmt. Ich weiß gerade jetzt gar nicht mehr, Lord äh, Clarendon wird da empfohlen, weil ähm, die Legende einfach in dieser Zeit ihren Ursprung hat. Ne? Ja. Da sagt also der, der Verfasser dieses Textes, Leute, lest euch das mal durch, wenn ihr den Kontext äh, genau kennen wollt. Das,
1: das empfehle ich euch, das ist eine gute Lektüre, genau. solltet ihr mal machen. Und ja. ich habe
0: mich, hab mich gefragt, ob Doyle da tatsächlich so zu uns spricht als LeserInnen und sagt, hier, ist ganz interessant, lest euch das mal durch. Oder ob das ob das damals für die LeserInnen so so Common Knowledge war. Einfach so, ah ja, klar, hier. ne? Ja, ich denke, für, Künstler, alle, kennt man.
1: für alle war es <lacht> bestimmt nicht Common Knowledge. Aber ich denke mal, für die Leute, die, sag ich mal, ein bisschen ähm, gehobeneren Standes angehörten, denen bestimmt schon. Also denke ich mal. Vielleicht so gehobener Mittelstand bis Adel, die kannten das mit Sicherheit. Und dann, ja... Danach weiß man ja nicht mehr so ganz so, ob das mit der Bildung so gepasst hat. ne? Ja, ja aber so ein paar Sachen werden sicherlich bekannt gewesen sein, weil ähm, das ist ja nur auch relativ zeitnah aktuelle Geschichte zu der Zeit noch. Ich meine, es, es sind äh, 200 Jahre, kann man schon wissen.
0: Ja, könnt, kann sein, dass das da zum Schulstoff gehörte, wenn ja. man eine Schule besuchen durfte.
1: Genau, wenn man eine Schule besuchen durfte.
0: Und, <lacht> bevor du vor noch zwei Sachen... Ja. Ich fand ich fand sehr geil, wie äh, das Anwesen und der Lebensstil von Hugo Baskel <lacht> beschrieben wird, ja. nämlich sehr ähnlich. Ja. Das ist <lacht> nämlich wild Profane and godless. <lacht> da musste ich mich auch. Richtig cool auch ist auch, lachen. wie dann
1: gesagt wird, das äh, hätten ihm seine Nachbarn bestimmt nicht nachgesehen, weil auch bei denen war es nicht so viel um die äh, Religiosität einher, sozusagen. Stimmt. Um, aber der hatte echt einen fiesen Humor und deswegen ist der so berühmt geworden. <lacht>
0: ja, der hat beim Spazierengehen, gehen, hat er wahrscheinlich immer mal böse Witze gemacht und Vorbeigehen. Oh,
1: oh, Witze.
0: <lacht> Gottlos, wild <lacht> und profan. Ja, ja. Und genau. Und die, also, äh, ja. die Tochter, in die er sich verliebt, ist die Tochter eines Yo-Man. Yo Man.
1: Yo Man. Hm. Okay. Und da muss
0: man, äh, ja. da muss ich auch erstmal nachschauen, was ist das denn jetzt schon wieder? Lisa hat gesagt, du kanntest das aus, aus äh, Film und Fernsehen schon dem Begriff Ja, genau. Ne? genau. Aus äh,
1: das war immer so ein, so ein Großbauer oder irgendwie sowas.
0: Richtig. Ein mhm. Youngman ist nämlich ein sozialer Rang für einen Mann, der selber Land besitzt und es auch bewirtschaftet, der aber trotzdem immer noch ja einem, einem höheren Grundbesitzer untersteht, sozusagen. Mhm. Also ähm, das ist so eine Verbesserung schon zur Leibeigenschaft, also du gehörst nicht wirklich körperlich dein, deinem Lehnsherrn, sondern bist schon ein bisschen freier, so als ein kleiner Kompromiss. Weil im Mittelalter gab es ja irgendwann die Landflucht. Die Leute wollten mhm. alle in die Stadt und Bürgerrechte bekommen, indem sie da wohnen. Also bist
1: du quasi ein Pächter?
0: Ja, irgendwie sowas schon ein bisschen, mhm. aber mit mit mehr. Ja, stimmt. Im Grunde. So könnte man sich das vielleicht vorstellen. Ja. Und damit äh, sind dann halt auch mehr Rechte für dich als ja. Yeoman mitgekommen, die du vorher nicht hattest. Obwohl, Weil du mit bist die kein Leute...
1: Richter, wenn dir das Land gehört.
0: Ja, stimmt. Klar, du besitzt das Land selbst. Das standst du ja. in nicht Genau. So. Interessant. Und Interessant. das gibt es seit dem 14. Jahrhundert.
1: Der Lord Baskerville, der besagte Hugo, hat dann am Michaelistag, das ist der 29. September übrigens, mit seinen fünf oder sechs Saufkumpels zusammengesessen und sich dann kurzerhand auf den Weg gemacht, um das Mädel zu empführen. Der Vater und die Brüder waren nicht zu Hause und das wussten die auch und deshalb konnten sie die dann einfach in das Schloss verschleppen. Hugo schließt dann das Mädchen im obersten Stock des Schlosses in einem Zimmer ein und fängt an, sich unten mit seinen Saufkumpannen ordentlich einzupicheln. <lacht> und dabei reißen sie dann sehr zotige Witze und Fluchen so sehr, dass das arme Bauernmädchen wahrscheinlich hätte in Ohnmacht fallen müssen. Aber sie nimmt ihren ganzen Mut zusammen und klettert die hohe Mauer an dem e welches daran wächst, herunter und flüchtet dann durch das Moor nach Hause.
0: Auch das ist wieder so geil beschrieben. Wie steht, <lacht> The words used by Hugo Baskerville when he was in wine were such as might blast the man who said. Ja. Also, <lacht> alleine, alleine dem zuzuhören war schon so blasphemisch und so schlimm. <lacht>
1: dass, dass, dass man sich, dafür schon in die Hölle kommt. <lacht> genau, dass er eigentlich dafür schon
0: direkt hätte verschluckt werden müssen. <lacht> ah, schön. Ich habe auch so gedacht, da haben wir heute einen Schritt weiter gemacht. Heute gehen solche Männergruppen ja auf einen Kegelausflug oder so. <lacht> die gehen nicht mehr los und klauen irgendwelche Töchter.
1: Bei Karnevalisten. Ja, genau. <lacht> Wo wir wieder bei der letzten Folge beim Amontiado wären. Genau, aber
0: die Idee alleine sitzt mit deinen Saufgubaren zusammen und sagst so, haha, lass mal wen entführen. Ja, geil, komm. Geil. Sind wir dabei.
1: <lacht> da sind wir dabei. <lacht> <lacht> ja, da sind wir wieder beim Karneval. <lacht> Oder macht man das einfach auf Malle? So beim Ballermann? Wer weiß. Oh ich okay, okay, ich war wir, noch nicht auf Malle. Wir, wir schwufen schon wieder ab. Wir ähm, der Weg des Mädchens war nach Hause war leider zu Fuß drei Stunden. Stundenlang weshalb sie auch nicht, noch nicht zu Hause angekommen war, als, die, äh, als ihr Verschwinden halt bemerkt wird. Hugo geht nämlich nach oben, um ihr was zu essen zu bringen oder vielleicht auch etwas Schlimmeres, wird mm. dann beschrieben. Und dann schreit er laut auf, als er ihr Verschwinden bemerkt. Er verspricht einer bösen Entität sein Leib und seine Seele, wenn er nur das Mädchen wieder einholen würde. Und seine Zechbrüder, die unten noch sünd- und munter saufen, es wird dann beschrieben, dass sie entweder noch verruchter waren als er oder noch betrunkener, äh, raten ihm dazu, die Hunde nach ihr zu hetzen. Und äh, gesagt, getan.
0: Da habe ich mir notiert, äh, Hugo macht den Mr. Burns. Unleash the Hounds. Unleash
1: the hound. Naja, ich würde eher sagen, Mr. Burns macht den Hugo, ne? Aber ja, stimmt. So gesehen schon. Aber, es aber ja, stimmt. Die Assoziation hat Genau. Nicht. Er geht dann raus und lässt sein schwarzes Pferd satteln und gibt den Hunden ein Halstuch des Mädchens, damit sie die Witterung aufnehmen können. Der Basketball reitet dann ins Moor und seine Hunde mit ihm, dem Bauernmädchen, auf der Spur. Seine Saufkumpanen saufen noch ein bisschen mehr, bis sie begreifen, was gerade passiert ist. Und dann reiten sie ihm nach, um ihn wieder zurückzuholen. Die Säufer finden ihn dann erst nicht und treffen dann auf einen Hirten und fragen ihn, ob er den einen Mann gesehen hat, der ein Mädchen mit seinen Hunden jagt. Der Hirte berichtet ängstlich, dass er das Mädchen gesehen hat und die Hunde und Baskewell ihr auf den Fersen waren. Aber der Reipter wurde von etwas Unheilvollem, Riesigen verfolgt. Äh, sowas, was er noch nie gesehen hatte, ein Höllenhund. Und die Saufkumpels fluchen und verspotten dann den Mann und reiten weiter. Und irgendwann kommt ihnen das reiterlose Pferd von Baskerville entgegen und sie reiten weiter bis an den Rand einer Schlucht, wo sie die Hunde finden, die winseln zusammengekauert da stehen und mit gesträubten Haaren in die Schlucht starren. Mhm. Drei der nun relativ ausgenüchteten Zecher <lacht> gehen in die Schlucht. Also man sagt, es sind die mutigsten von denen natürlich gewesen. Und finden dort das Mädchen, was vor Angst und Anstrengung gestorben war. Und davor lag die Leiche von Hugo Baskeville, der von einem riesigen Hund mit roten Augen zerfleischt wird. Die Kehle wird ihm aufgerissen. Als der Hund die drei Männer anstarrt, laufen sie schreiend um ihr Leben. Einer ist von dem Anblick in derselben Nacht noch gestorben. Die zwei anderen sind für den Rest ihres Lebens gezeichnet gewesen. Den Schluss richtet der Erzähler, also Hugo von Baskeville, der auch so heißt, äh, noch an seine Söhne. Roger und John, damit sie die Geschichte kennen, weil etwas Bekanntes weniger Grauen erregt als etwas Unbekanntes und dass sie sich das zu Herzen nehmen, nachts nicht ins Moor zu gehen, aber ihrer Schwester Elisabeth sollen sie nichts davon erzählen. <lacht> die darf wohl jetzt morgen. Die darf ruhig ins Moor gehen. Nein, die ist halt kein Mann, ne? Kein männlicher Nachfahre, kein soll, Erbe. Sie soll nicht
0: beunruhigt werden, das zarte weibliche Gemüt. Genau,
1: genau, das wird sein.
0: Diese Szene, da unten, ähm, wie sie in diese Senke gehen, mhm. das hat für mich so richtig Lovecraft geschrien aus ganz vielen Gründen findest du ja total okay. Weil, äh, zum einen wird beschrieben dass da unten zwei Monoliten stehen stimmt. aus heidnischer Zeit
1: ja stimmt aber von Menschen errichtet genau
0: von Menschen errichtet mhm. aber aus aus der vorchristlichen Zeit mhm. äh, in mhm. ähm, wo sind wir da in England ne und äh, das das setzt schon so ein übernatürliches Setting dann musste ich sofort an The Hound denken natürlich, die Kurzgeschichte von Lovecraft selbst, mhm. wo der der Hund auch die längste Zeit als so ein unbekanntes Wesen, was man nur hört, also man hört den Stimmt, Hund immer ja. nur bellen und es jagt allen ein Schaudern über den Rücken mhm. und hier bleibt der der Hund ja auch erstmal nur in der Erzählung des Schäfers, den sie da treffen, des Hirten, bis sie ihn dann wirklich da sehen und der Anblick ist dann in dem Sinn auch so schrecklich, dass sie dem Wahnsinn verfallen und wegrennen, wie gesagt, du hast schon gesagt, einer stirbt, ja. die sind für ihr Leben gezeichnet, also ganz, ganz bitter. Dann kommt noch dieses Zitat, was halt eins zu eins auch bei Lovecraft stehen könnte, wo er eben sagt, If I have set it down, it is because that which is clearly known hath less terror than that which is but hinted at and guessed. Es gibt so ein ganz berühmtes Lovecraft-Zitat, was quasi eine Paraphrase davon ist, einfach nur. Also hier äh, irgendwie das das, das Unbekannte, was man nicht sieht, äh, löst den meisten Schrecken aus. Ich würde es gerne raussuchen, ich habe es nicht mehr recherchieren können. Aber diese ganze Szene mit diesen Monolithen und diesem Monster davor, dachte ich so... Oh ja. Oh ja.
1: Ja, vor allen Dingen wird er ja natürlich auch sehr ähm, diabolisch dargestellt, dieser Hund. Also sehr riesig, mit riesigen Kiefern und äh, Reißzähnen und rotleuchtend glühenden Augen, was ich auch schon sehr, also das, das erinnert halt schon sehr an irgendwie so einen Dämon aus der Hölle oder irgendwas oder eben auch an so einen Cerberus oder so vielleicht aus der griechischen Mythologie, ne, an diesen Unterwelthund von Hades. Finde ich auch schon sehr, also gut, er hat natürlich keine drei Köpfe, aber ist trotzdem ein, ein riesiger Tier, Was da halt die Männer und es sind ja die mutigsten Männer, die da reingegangen sind, so verstört. Was aber ganz schön ist, ist, dass das Mädchen immerhin in Anführungsstrichen nur an Angst und Erschöpfung gestorben ist und nicht zerfleischt wurde. Aber der Baskerville selber wurde anscheinend von dem Hund verfolgt und halt komplett die Kehle aufgerissen und lag da halt komplett äh, zerlegt. Das ist
0: ganz schön bitter, ne also ja. sich das so vorzustellen, wie das Mädel da ähm, zu Tode gejagt wird das von den Leuten, das ist schon so ganz schlimm. schön, ganz schön grausam. Ja, wir
1: haben das jetzt so ein bisschen lustig noch erzählt, aber es ist wirklich sehr grausam. Also wenn man mal drüber nachdenkt, die klettert dann so eine richtig hohe Mauer am Efeu runter, tut sich dabei wahrscheinlich schon mega weh. Das ist richtig
0: weh. allein, ne? da das um das zu klettern. Super ist mutig. So,
1: <lacht> dann rennt die da drei Stunden durchs Moor und wird noch verfolgt von so einem Typ auf dem Pferd und Hunden und dann, oh nee, also richtig schlimm. Ey, vor allem so ein Moor bei Nacht ist auch Schon eh schon scheiß gruselig. Nee, also heftig. Also, das ist wirklich ganz schlimm. Also, und ein Mensch, der sowas macht, ey, ja. deswegen hat es wahrscheinlich auch ein bisschen verdient, vielleicht, ne? So von diesem Höllenhund angegriffen. Das ah, war aber
0: nicht der netteste. Nee. Wir haben zugegeben vor der Aufnahme schon kurz diskutiert, weil ich habe mich gefragt, wie hat denn das Baskerville-Geschlecht überlebt, wenn äh, der Lord ohne Nachfahren von diesem Hund einfach getötet wird? Aber da meinte Isa schon, da gab es vielleicht noch Brüder, ja. Schwestern, die das fortgesetzt haben. Aber das finde ich, also ich, ich nehme jetzt kurz vorweg, ne, dieser Familienfluch dieses Hundes ist ja das, worum es geht, ja. mehrheitlich hier in der Geschichte. Und ich finde, das ist ein ganz schöner Dick-Move, wenn man halt auch brüderlicher oder schwesterlicherseits die Familie verflucht ich meine na klar also Familienflüche insgesamt kein tolles Konzept weil die Kinder von ihm würden auch nichts dafür können was für ein was für ein Monster der Typ gewesen ist unser Hugo ja. aber dann nochmal, stell dir vor du, du hast einen Bruder oder eine Schwester irgendwo den du überhaupt nicht kennst noch nie von gehört hast vielleicht <lacht> vielleicht auch auf einem anderen Kontinent lebt ne kann ja auch sein dass die in den USA irgendwo oder sonst wo sind ne und <lacht> Und dann wirst du verflucht und deine ganze Familie, weil irgendeiner am anderen Ende der Welt sich nicht gut verhalten hat. Also, Aber der Fluch hm. trifft
1: dich ja nur, wenn du der, der Herr von Baskerville bist. Stimmt. Also du musst ja dazu auf Baskerville Hall leben, nachts ins Moor gehen und der Herr, der Besitzer, also der Erbe von Baskerville sein. Stimmt, Sonst, aber auch das äh, ist ja
0: nicht... Es können doch auch mal nette Leute nach Baskerville kommen, die gar nicht so ja, sind. Ja, aber es
1: steht ja auch ganz am Anfang, der Fluch war so schwerwiegend, dass selbst Sühne und Reue ihn nicht heben können. Ah, okay. Ja. <lacht> Deswegen, sehr schwer, sehr schlimm, muss man sich mal drüber nachdenken. Muss man also, ob, ob man Baskerville-Erbe werden möchte. Das ist auf jeden Fall, was ich aber auch ziemlich ziemlich cool fand, diese Motiv. Daran, äh, er verspricht seinen seinen Leib und seine Seele einer irgendwie gottlosen, namenlosen Entität, einer bösen Entität. Und wenn er das Mädchen nur einholen würde, ja, er holt sie ja auch ein. Und dann wird er instant zerfleischt. Uh. Also, ne, pass auf, was du dir wünschst, ne, so. Uh, du hast ja recht, so habe ich das noch gar nicht gelesen. Ja, das, das ist nämlich, ja. das ist nämlich auch so eine richtig, äh, diese, diese, sag mal Motivik, ne, dieses Motiv, von, dass du einen Deal mit dem Teufel oder sowas eingehst und wenn du deinen Deal erfüllt hast, wird deine Seele von dem Höllenhund geholt oder von den Höllenhunden. Das gibt es sehr, sehr oft in der Mythologie und wird auch ziemlich stark, glaube ich, in Supernatural auch verarbeitet. Da gibt es, glaube ich, auch so ein paar. Diese Serie kennt man ja, kennen, glaube ich, einige. Mhm. Da wird das auch tatsächlich auch ganz gerne benutzt, dass du halt, dass äh, wenn dein Deal, also wenn deine Zeit ab ist, quasi, also wenn deine Zeit vorbei ist, dann holen die Höllenhunde dich. Ist
0: ja, glaube ich, auch ein ganz, ganz beliebtes Bild, dass man halt bei dem Wunsch, den man äußert, ganz, ganz genau auf die Wortwahl mhm. achten muss, damit man da keinen Raum für Mehrdeutigkeit lässt, so wie jetzt gerade passiert. Das hat man ja auch mit so kriege, Wenn ich sie nur kriege, dann kriegst du meine Seele. Ja. <lacht> Tja. Ja, hast ja. du gekriegt. Herzlich
1: hast du gekriegt. Herzlichen ge- Hast nichts mehr von gehabt. Der kleine Twist an der Sache.
0: Auf jeden Fall ist Mortimer dann mit dem Vorlesen fertig. Zur das heißt Freude echt? von Holmes. <lacht> Und er gibt Holmes dann den Devon County Chronicle. Also eine, eine Tages- oder Wochenzeitung, denke ich mal, aus der Region. Ähm, ja,
1: aber erst sagt er, fragt er ja noch so, ja, was machen sie denn jetzt daraus? Ne? Also ist halt richtig erwartungsvoll, was Holmes jetzt äh, sagt. Und Holmes findet die Geschichte nicht so spannend. Also... Er findet sie interessant für einen Sammler von Märchen, ne? So genau. Sagt das halt schon mal so richtig herabwürdigend.
0: Das ist wieder dieses Poding so von wegen, ja. ne? Wir sind uns alle einig, dass wir nicht an Geister glauben.
1: Genau. Oh, so okay ja genau. Jetzt. So können wir jetzt weitermachen. Okay. Genau. Ja und Mortimer fährt dann eben fort, dass er sagt, okay, dann kommen wir jetzt zu einer etwas moderneren Erzählung.
0: Gibt dann eben den Devon County Chronicle vom 14. Mai, wenige Tage nach dem Tod von Charles Baskerville.
1: Mhm.
0: Ich habe da einmal nachgeschaut, ob es den Devon County Chronicle gibt. Tut es, aber in einer ganz anderen Form. Das ist nämlich ein Fanzin, also ein, ein Fanmagazin rund um die Sherlock Holmes Welt. Ach, geil. Mit dem Titel. Aber es scheint kein, kein historisches Wochen- oder Tageblatt irgendwie zu geben, cool. was darauf anspielt. Wenn
1: jemand von euch sowas zu Hause hat, diesen, ähm, wie hieß er? Devon, äh, Devon County, County Chronicle. Chronicle. Wenn jemand sowas irgendwie eine Copy davon hat oder so, schickt uns mal ein Bild davon. Ich würde gerne mal sehen, wie das aussieht. Voll ja, cool.
0: Ich weiß nicht, ob es das auch Print gibt oder nur online. Ich, ich habe ehrlich gesagt nicht so tief reingeschaut. Achso, ich dachte, es gibt das auch. Nicht ich fand es ich ganz spannend. In dem Artikel dann, gibt es dann einen harten Kontrast zu dem, was wir jetzt über die Bestcovils erfahren haben. Also zumindest über den Hugo Baskerville, der ja ein ziemlicher Sack gewesen ist. Denn in dem Artikel wird von der Großzügigkeit des Charles Baskerville gesprochen, dass der zu selbst erarbeitetem Ruhm gekommen ist. In Klammern habe ich mal geschrieben, angeblich. <lacht> da könnte ich schon ein paar Theorien drum spinnen. Mm-hmm. Ähm, und er soll in den Augen der Öffentlichkeit die Familie auch rehabilitiert haben. Er war politisch aktiv, und zwar für die Liberalen, glaube ich, also nicht für die Tories, sondern für eine Partei, die auch ein bisschen sozial eingestellt ist, oder ein bisschen mehr sozial noch als andere. Und da habe ich mir was notiert. Wir wollen vielleicht am Ende der Folge noch darüber reden, was so unsere Theorien für den <lacht> Fortgang sind. Ich meine, du kennst die Geschichte schon, ich ja, noch nicht. das stimmt. Aber ich habe mir notiert, ne, damals wie heute, man sollte immer vorsichtig sein, wenn Leute sich so als self-made... Man oder so bezeichnen, mhm. ne, weil man erfährt auch, dass der Charles äh, in Südafrika spekuliert hat mhm. ähm, und dass er alles, da habe ich mir ein Fragezeichen hintergesetzt, ob das auch wirklich alles ist, von seinem Nachlass dem County gespendet hat, äh, wird in dem Artikel gesagt. Da habe ich, hab ich mir so gedacht, das ist so ein typisches Muster, gerade so das mit Südafrika. Ich musste sofort so an an Elon Musk denken, dessen Vater hatte ja eine, eine Diamantenmine in Südafrika ja. mhm. und er hat aber mehrfach sich als so self-made Unternehmer und Selfmade-Millionär und so verkauft. Nee, ich
1: äh, sagte nur Trump. Ich hatte ja nichts außer einer Million. Genau, Donald Trump
0: genauso. Ich hatte nichts. Nur eine Million Dollar. <lacht> ne, genau, ja. also es, es ist ein ganz typisches Muster, was man von heute immer noch kennt bei so Superreichen. Mhm. Und ähm, da kommt zu mein Verdacht. Ich glaube, dass der Charles gar nicht so ein nice guy gewesen ist.
1: Aber du hast gerade in Frage gestellt, ob er wirklich alles an seinen Nachlass vermacht hat. Wem soll er es denn sonst vermachen? Er hat doch keine Kinder.
0: Ja, aber er hat doch weitere Verwandte. Also es gibt doch, die Zeitung spricht auch davon, dass der nächstgelegene Verwandte, der in den USA... Ja, aber mit dem hat er ja
1: an sich keinen Kontakt. Also den müssen die ja erstmal ah. ausfindig machen. Also ich glaube, dass er, wenn er stirbt, schon alles dem County vermacht
0: kann aber auch sein ich habe das Fragezeichen habe ich hinter alles gemacht weil vielleicht gibt es ja noch mehr was jemand anders kriegt vielleicht hat der Mord ja noch vielleicht er, hat der Geschäftspartner hat die, das die, kommt ja aber
1: noch er hat ja zum Beispiel sehr viele große Schenkungen jetzt schon zu Lebzeiten gemacht und so das kommt ja noch
0: auch. also trotzdem ich ich traue dem Braten nicht ja das stimmt <lacht> gerade auch gerade auch dieses mit der vielen Wohltätigkeit das ist <lacht> auch heute nach wie vor für viele superreiche so vielleicht ein, will so ein er auch nur sein Gewissen beruhigen Genau, ne also heute ist es ja auch noch so, dass du für viele Charity-Sachen keine Steuern bezahlen musst, was ganz bequem Mhm. ist. Und dann kann man auch ganz gut an eine Stiftung was spenden, die einem selbst gehört über acht Ecken. Also solche Sachen sind ja echt gang und gäbe in dieser Welt. Und ich habe das ein bisschen... Ich weiß jetzt nicht, wie modern Doyle eingestellt ist oder ob ich das aus der heutigen Warte einfach nur anders lese. Da gehe ich mal von aus. Ich glaube, die Leute damals hatten diesen Gedanken vielleicht nicht so.
1: Ach doch, es gab auch schon Leute, die den Gedanken hatten. Und ich meine, dass auch Doyle schon sehr, sagen wir es so, für seinen Stand recht liberal gedacht hat. Ist zumindest das, was man manchmal so durchliest. Und ich glaube, er hat auch äh, Schriften veröffentlicht. Das, oh, Aber straft mich da jetzt lügend, das weiß ich jetzt gerade nicht genau. Aber ich glaube, er hat auch Schriften, wo er durchaus zum Beispiel Karl Marx Marx, als, also Karl Marx Lehren als relativ interessant und gut darstellt, geschrieben, meine Oha, ich. das wäre schon revolutionär. Dass er sich sogar dafür und für äh, Abschaffung von Kinderarbeit und sowas einge- äh, also ausgesprochen hat. Ich weiß nicht, ob er sich da wirklich für eingesetzt hat, aber ich meine, das hört man ja auch in seinen Romanen tatsächlich ein bisschen raus, dass Holmes hin und wieder den Kindern halt sehr viel Geld zusteckt, einfach damit er die da ein bisschen fördern kann und so.
0: Stimmt, er hat ja, er hat ja so Beziehungen zu den Street Kids. Szene. Ja, das genau. Sag ich ja. Stimmt, okay, also das ist ja spannend. Hätte ja. ich nicht, hätte ich gar nicht so gedacht. Die Baker, Baker Street, Street Irregulars. Irregulars. <lacht> genau. Aber die Zeitung macht am Ende nochmal ganz, ganz, also auf eine sehr deutliche Art nochmal klar, es war eine natürliche Todesursache und der ganze Aberglaube, den es um die Familie herum gibt, der hat gar nichts damit zu tun. Nein, und das finde ich jetzt auch schon wieder so verdächtig, dass das am Ende nochmal so ganz klar noch mal erwähnt wird.
1: Ja, und der Arzt hat das bestätigt, ja, ja. Mhm. Ja, genau.
0: Der Arzt hat bestätigt, Wuff, wuff. Äh, ich meine natürlich. <lacht>
1: Du hast ja jetzt auf jeden Fall schon eine Menge über den Sir Charles gesagt. Der Verstorbene pflegte jeden Abend einen Spaziergang durch die Taxusallee zu machen, von seinem Land, also von seinem Anwesen da, und galt als bereits herzkrank, also äh, es ging ihm nicht so gut. Mhm. Sein Herzleiden sei auch die Todesursache gewesen, was der Arztbericht dann auch bestätigte. Auf dem Anwesen wohnte niemand außer dem Ehepaar Barrymore, die die Haushälter des Verstorbenen waren. Am 5. Mai sollte Sir Charles oder wollte Sir Charles nach London fahren und bat am Abend vorher Barrymore darum, sein Gepäck fertig zu machen. Und dann ging er wie gewohnt spazieren und kam nicht wieder zurück. Barrymore hat ausgesagt, dass er ihn dann gesucht hat, weil er sich schon Sorgen gemacht hat und fand die Fußspuren bis zum Tor, also konnte seine Fußspuren bis zum Tor weiterverfolgen, wo er dann kurz verweilt hat, also der Baskerville anscheinend kurz verweilt hat, was an den Fußspuren zu sehen war. Und dann, veränderten sie sich aber die Fußspuren, so als ob er auf zehn Spitzen weitergelaufen wäre. Und die gingen dann den Gang, also die Taxusallee, weiter runter, wo man dann auch den Leichnam seines Herren fand. Der Arzt wurde direkt gerufen und hat alles bestätigt. Die Todesursache konnte auf sein Herz zurückgeführt werden, aber sein Gesicht war vor Schrecken verzerrt und verfärbt, dass der Arzt seinen Freund erst gar nicht selber wiedererkannte. Aber auch dieses Bild ist nicht untypisch für den Tod durch einen Herzanfall oder durch einen Herzinfarkt. Dann wurde noch ein Pferdehändler namens Murphy befragt, der sich in der Nähe aufgehalten hatte. Und er sagte aus, dass er mehrere Schreie gehört habe, aus welcher Richtung sie kamen, konnte er aber nicht sagen. Mhm. Mortimer erklärt weiter, dass es sehr wichtig ist, dass die genauen Umstände aufgeklärt werden, da es sehr wichtig ist, dass ein neuer Erbe sich in Baskerville Hall niederlässt, um die Bauarbeiten weiterzuführen, die ja bereits angefangen wurden. Der neue Erbe, ein Mr. Henry Baskerville lebt wohl gerade in Amerika und er es wurden Nachforschungen angestellt, um ihn über das Erbe zu unterrichten. Holmes möchte dann wissen, warum er denn jetzt seine Expertise braucht, wenn der Fall doch klar ist. Und Mortimer erzählt ihm dann, was er nicht im Bericht erwähnt hat. Er erzählt, dass Baskerville sehr abergläubisch in Bezug auf die Legende gewesen sei und er sicher war, dass nachts im Moor immer die Bestie zu sehen und zu hören sei. Aber Mortimer selbst habe eines Abends mal nachgesehen und äh, hat zuerst auch eine Gestalt bemerkt, die er für ein großes, schwarzes Kalb gehalten hat. Aber dann, als er quasi hingegangen ist, war nichts mehr zu sehen.
0: Da noch einmal kurz zwischen, als Holmes nachfragt, warum er sich denn jetzt damit beschäftigt ist, da sagt er was, was ich nochmal recherchiert habe. Er sagt nämlich, er war bis zuletzt zu sehr mit den Vatican Cameos beschäftigt, um sich mit englischen Fällen auseinanderzusetzen. Ja,
1: genau, stimmt. Da sagt äh, Will Holmes nochmal rumprallen, dass er ja für den Papst gearbeitet hat. Genau,
0: da habe ich einmal nach recherchiert, was das überhaupt ist. Ein Cameo ist nicht eine Cameo, so wie in einem Marvel-Film, <lacht> also, wo <man lacht> Stan Lee irgendwo auftaucht, sondern das ist eine Cameo, Und zwar ein erhabenes Relief aus Hm. einem Schmuckstein gehauen. Das Internet sagt, dass es diesen Fall mit den Vatican Cameos nie von Arthur Conan Doyle schriftlich irgendwo gegeben hat. Das ist einfach nur ein, so so ein bisschen Fluff und Worldbuilding, dieser Fall, der aber nie wirklich da ist.
1: Ja, es gibt vor allen Dingen auch so einige Fälle, die immer mal wieder in anderen Fällen erwähnt wurden, die dann aber nie nie geschrieben wurden, weil das durfte man nicht, weil das hätte ja sonst, das Ausmaß wäre zu groß für das Weltpolitische und so weiter und so fort, das äh, wird öfter mal erwähnt, so, ja, es gibt da auch noch diesen einen Fall. Aber da dürfen wir leider bisher nichts drüber berichten, weil ähm, das wäre einfach zu, zu schlimm für alles politisch. So. Und auch das, ne, wir
0: machen wieder den, den kleinen Schlenker zu Sherlock Holmes' The Awakened, Aha. wo wir in der letzten Folge drüber sprachen, dieses Videospiel. Da ist es ja am Ende auch so, dieser ganze Fall mit diesem Lovecraft-Kosmos und den alten Göttern wird dann mhm. ja, wird am Ende nur Tot gesagt, na, Watson, Watson verbrennt ja sogar das Manuskript das Stimmt, so am Ende. Ja. Also es fällt, fügt sich sehr gut auch in, diese, in dieses Narrativ gibt rein. Sachen,
1: die darf man einfach der Öffentlichkeit nicht preisgeben. Die alten Götter. Die alten Götter. Yeah, yeah. Yeah, yeah, betagen. <lacht> <lacht> genau. Ja, genau. Aber obwohl das sagt er ja relativ am Ende, ne? weil als er dann ihn be- sich bedankt und sagt, oh, danke da, äh, Mortimer, dass sie mich auf so einen tollen Fall hingewiesen haben, weil ich habe die tollen englischen Fälle ganz außer, äh, aus dem Kopf verloren quasi, weil ich die ganze Zeit über diesen vatican Cameo fall gebrütet habe. Ich, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass Sherlock hier immer so ein bisschen extrem auffahren muss, weil er die ganze Zeit immer sagt, oh, ich bin so toll und dann springt der Mortimer einfach nicht an. Der springt immer nicht an und dann sagt er immer die ganze Zeit so, ja, aber also das und das und der, ja, ja, ist ja ganz toll, aber ne und dann dies und das <lacht> und dann fährt er fort und, ja, finden Sie das nicht interessant? Ja, das jetzt nicht so, aber. ne. Sherlock
0: Holmes ist halt nur der zweite in der Weltrangliste der Genies. Ich
1: glaube, der, der ist da so ein bisschen gekränkt bei dem Fall die ganze Zeit.
0: <lacht> muss er schwer auffallen, genau. ja, stimmt.
1: Also er erklärt dann noch, dass in der näheren Umgebung nur also kaum Menschen wohnen in dem Moore, nur ein Mr. Franklin und ein Mr. Stapleton. Und der Stapleton ist wohl auch ein guter Freund. Auch von dem Waskerville gewesen.
0: Er ist ein Naturforscher.
1: Genau. Stapleton. Genau. Und Mortimer hat Baskerville dann geraten, nach London zu fahren, damit er auf andere Gedanken kommen könnte. Und Stapleton hat ihm da auch zugestimmt. Er erklärt, dass in der Nacht des Todes alles so war, wie, im erwähnt, äh, wie er im Bericht erwähnt hat, aber eine Sache hat er verschwiegen, da er nämlich noch andere Spuren gefunden hat, die Barrymore anscheinend übersehen hat. Und dann flüstert er Holmes zu, Fußspuren, Mr. Holmes, es waren Fußspuren eines Riesengroßen Hundes und dann Cliffhanger. (lacht) Da ist nämlich das Kapitel vorbei.
0: Diesmal äh, warst du ziemlich schnell.
1: (lacht) Fandst du? Oh. (lacht) Okay, sorry. Normalerweise
0: liefert Isa immer die Details nach. Ich muss noch gerade was bringen. Ich habe nämlich noch zwei Begriffe hier drin, die ich Mhm. wichtig fand. Okay. Und zwar, als Mr. Mortimer darüber spricht, wer alles so mit akademischer Bildung da in der Nähe überhaupt ist, ne? Stapleton und Mr. Franklin, mhm. da spricht er auch drüber, dass äh, dass die sich häufiger mal bei einem Whisky, so stelle ich es mir vor, getroffen haben mhm. und haben unter anderem über die vergleichende Anatomie der Bushmen, also der Bushmänner und der Hottentotten gesprochen. Und das macht den Mortimer schon wieder so ein bisschen shady. Ne? Er ist Phrenologe, äh, er vergleicht verschiedene Ethnien nach ihren Körpermerkmalen, da ist man mhm. schon wieder so ein bisschen... Hm, das ist aber zu der Zeit echt
1: gängig gewesen. Aber... Ne? Das darf man, glaube ich, auch nicht zu sehr überlesen, weil das nee. war zu der Zeit schon...
0: Nee, 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 nee. das war, ähm, also das, so gerade als Hintergrund, die Phrenologie war von Anfang an super kritisch, weil die nie fundiert wurde, es gab ja, nie Beweise. die
1: schon, und aber der, das andere, dass sie über irgendwelche Körpermerkmale von, ähm, sag ich mal, Afrikanern oder so im Vergleich zu Europäern und so weiter gesprochen haben, das war schon ziemlich gängig. Ja, aber der
0: Vergleich von einer afrikanischen Ethnie mit einer anderen hing oft äh, mit so Fragen zusammen, wer von denen denn jetzt der beste... Ist, der sich zum Beispiel Das verhöre. wird da aber nicht gesagt. Nein, nein, aber das ist nur so als Hintergrundwissen. Da wurde dann tatsächlich so drüber gesprochen, die die so und so Leute da in Afrika haben den und den größeren Teil des Gehirns und deswegen sollten die von uns in der Kolonialverwaltung diese Ämter bekleiden und mhm. nicht die anderen. Aha. Also da kommt man wieder in super gruselige Gefilde rein. Mhm. Ja, ähm, gut, naja, ich sage nur,
1: ich wiederhole mich nur wieder Busch. Genau, <lacht> Bullshit.
0: Und äh, man hat bis heute auch noch in England und auch bei uns hier in Deutschland leider noch wirklich sterbliche Überreste von diesen Leuten, mhm. die damals geklaut wurden, um solche komischen Theorien zu belegen. Und wo sich heute das manche so Museen schlimm. noch weigern, das zurückzugeben. Na, so eine ganz ja, ganz komm. üble Kiste. Aber zu den beiden Begriffen. Buschmann ist ein abwertender Begriff, wie man sich vorstellen kann, ne, für ganz viele verschiedene Ethnien, vor allem in Südafrika. Es stammt aus der Kolonialzeit und ähm, soll eben so eine Primitivität unterstellen. Von wegen, die Leute bauen sich keine Häuser, die wohnen im Busch, was nie wirklich stimmte. Also die Leute haben das sich tut auch... tut so
1: weh, ne? Das ist echt so genau. schlimm.
0: Oh. Ist ganz, ganz schlimm. Dazu gehören vor allem die Käusern, das ist eine große Sprachfamilie unter anderem, also viele Ethnien, die äh, verwandte Sprachen auch sprechen. Mhm. Und die Nama, die Nama und die Herero waren ja letztendlich die, die ja. auch von den Deutschen dann Anfang des 20. Jahrhunderts in die Wüste getrieben Boah, und ey. erschossen wurden. Also der, der erste ge- deutsche Völkermord. Der
1: der erste, ja, stimmt, Deutsche. Nicht nicht der erste bekannt, aber der erste deutsche Genozid, ja. Mhm. Genau,
0: im 20. Jahrhundert, ja. Ja. richtig übel. Da gibt es äh, diese Puh. ganz bekannte Rede von dem Typen mit diesem bescheuerten Namen, Lothar von Trotha. <lacht> Der, der wirklich, die Hundenrede wurde es dann im Nachhinein genannt, der mhm. wirklich sagt, dass man gnadenlos die Leute verfolgen müsste. Also das sind letztendlich die, die hier mit den Bushmen gemeint sind, nur dass man das mal einordnen kann. Und die Hottentotten sind ja im Grunde genommen auch äh, ein, ein Teil der Käusernfamilie familie von heute gesagt. Äh, mhm. Das sind nämlich die Koi. Die sind mit Hottentot vor allem gemeint. Das ist eigentlich ein niederländisches Wort und bedeutet Stotterer, oh, weil die Hottentotten okay. eben von den Europäern als komisch sprechend irgendwie betrachtet wurden. Okay. Äh, haben die Holländer Siedler in Südafrika, die halt eben so genannt. Und es gibt bis heute ja, im Deutschen noch eine Menge Wörter, die dieses Hottentotten irgendwie in sich haben mm. und auch noch so eine rassistische Konnotierung haben. Dann. Ja,
1: es gibt auch viele Sprichwörter. Ne? Ja, genau. Ich weiß auch,
0: mein, mein Vater hat mir immer erzählt, ne, wenn der in den, in den 70ern Rock'n'Roll gehört hat, dass dann die Nachbarn kamen die und so was, macht die Totten musik aus. Und es gibt auch ein, ein Hottentotten-Chaos und so weiter. Also alle möglichen Begriffe sind davon noch übrig geblieben.
1: ja Es gibt doch ja. auch, auch dieses, ich weiß, es gab mal so ein Sprichwort, wenn es bei dir unordentlich zu Hause ist, dann sagt man auch irgendwie, dass ja. es wie bei den Hottentotten aussieht. Genau. Ich weiß noch, dass damals mal irgendwer, ich weiß es nicht mehr, irgendwer aus unserer Nachbarschaft mir dieses Sprichwort beigebracht hat und meine Mama das so schrecklich fand, (lacht) dass sie mir gesagt hat, wenn ich das sage, dann soll ich, das soll ich auf keinen Fall sagen, sowas. Und das finde ich auch richtig gut, dass Mama das so vehement darauf bestanden hat. Also äh, Props raus an meine Mama, ne? <lacht> ich als dummes kleines vierjähriges Kind wusste das natürlich nicht Na klar, besser. klar, das
0: weißt du als Kind nicht. Und
1: äh, da hat sie mir, ich, hat sie richtig mit mir geschimpft und hat gesagt, äh, wenn ich irgendwie so ein Sprichwort benutzen will, dann soll ich das sagen. Bei uns sieht's aus wie Hempels unterm Sofa. So. <lacht>
0: <lacht> ja, den, den kenne ich auch. Das sagen meine Eltern auch. Und dann,
1: seitdem hat sich das tatsächlich so äh, bei mir dann festgesetzt und das finde ich auch richtig gut, also das sah bloß nicht irgendwas anderes, aber da muss ich echt sagen, also dass dass sich das auch bis heutzutage, bis in die 90er und auch, naja, bis heutzutage auch, bis in die ja. 23er noch so krass gehalten hat, manche so rassistische Ausdrücke und so, das ist unglaublich, also ja, wirklich, genau. Und äh,
0: im Übrigen halt auch im Englischen, ne? weil wir sind ja hier im, im englischen Sprachraum, ja, genau. da hast du auch noch die The Hot and Tots. Ja. The Hot and Talk, Clamor und so weiter, also ganz ja. viele so komische Ausdrücke.
1: Ja. Naja gut, äh, reicht ähm, ja dann jetzt auch. Dass es genau. Echt, das, das tut echt weh, sowas zu sagen. Ne? Ja, es ist, es ist schlimm,
0: aber ich finde, wenn wenn so Begriffe hier fallen, hat man irgendwie auch eine Verantwortung, dass man da kurz zumindest mal drüber spricht, was Auf das jeden bedeutet Fall. Auf jeden Fall. oder was es bedeuten soll. Ja,
1: ne? genau. Ich finde auch, es ist halt auch keine Art, sag ich mal, immer alles totzuschweigen. Man muss halt auch mal über Sachen reden. Ich meine, ich habe jetzt an einer Stelle habe ich auch was umformuliert, weil ich das auch nicht sagen wollte. Ist dir vielleicht aufgefallen? Nee, Mr.
0: äh, ähm, der der Pferdehändler. Ja, Ja, genau, genau.
1: Ja, da habe ich ihn nämlich auch umgeschrieben. Ähm, Wenn ihr es lest, euch wird es auffallen, ihr werdet verstehen, was ich meine. Nur da wurde halt ein sehr herunterwürdigender Begriff für Sinti und Roma und so benannt. Deswegen finde ich das auch nicht okay. Wo selbst das ja heutzutage auch nicht mehr politisch ganz korrekt ist.
0: Leute, die man als Sinti und Roma bezeichnet, Sind nicht immer Immer Sinti Sinti und Roma, Roma, weil es noch mehr Gruppen gibt. Finde
1: ich auf jeden Fall, habe ich das auch umgeschrieben, weil ich das einfach nicht okay fand, sowas zu sagen.
0: Aber nochmal zurück zur Story und wieder zu Lovecraft und zu The (lacht) Hound. Ähm, dass Charles Baskerville <lacht> bei Mortimer häufig erkundigt nach dem Hundebellen, also ja, der ob ist er das nachts, nicht auch gehört hat. Genau, ja. er ist nachts geplagt von diesem Bellen und das ist eben so das, das Leitmotiv in The Hound, ne? dieses Geräusch, was einem so durch Mark und Bein fährt, da das muss stimmt. ich auch nochmal dran denken. Das stimmt. Also ich, würd, ich wette Stein und Bein drauf, dass Lovecraft sich hier bei The Hound hoch. of Baskerville inspirieren lassen hat. Der hat sich
1: sowieso sehr viel bei Poe und, und äh, Doyle und so weiter inspirieren lassen und ja. bei, ähm, hier wie heißt er denn? der... Wenn ihr das genauer wissen wollt, hört euch, äh, wir lesen Lovecraft, also die Miskatonic University an, weil ja, da genau. wird das... Ähm, die liebe äh, Katja und der äh, liebe Jens äh, reden da über... Sehr viel über Lovecraft und seine Geschichten und auch sehr viel Hintergrundwissen wird da vermittelt. Ja, das ist sehr interessant.
0: Stimmt, ein kleiner Shoutout da. Auch genau. äh, die Arkham Insiders sind auch so eine Och, Truppe, die ja. super, super tiefgehend sich mit allem rund um Lovecraft äh, beschäftigt. Wirklich
1: super tiefgehend. Also da... Äh, also so viel äh, kluge Sachen, die da gesagt werden, <lacht> da, da kommt man sich sehr minder da ich vor ja, also das, das hat echt hier
0: Quellenqualität, wenn ihr mal eine ja. Hausarbeit über Lovecraft schreiben wollt. Dann ja, dann
1: hört einfach den Podcast, dann wisst ihr alles, da, was ihr wissen müsst. alles, was ihr braucht.
0: Und ähm, ich weiß nicht, ob du es gerade schon gesagt hattest. Wir kriegen eine Erklärung dafür, warum äh, Sir Charles abreisen wollte nach London. Ja, habe ich erzählt. Hast du erzählt? Ja, weil okay.
1: Mortimer ihm dazu geraten hat, um auf andere Gedanken zu kommen.
0: Genau. Das ich <lacht> jetzt mal äh, Holmes noch fragt, als das kommt mit den Fußspuren. A man's or a woman's Spannung. Drei Ausrufezeichen.
1: It was a gigantic hound. Da da (laughs) da. da, Genau. Du kennst ja die Geschichte noch nicht. An dieser Stelle, was denkst du, wie die Geschichte sich entwickeln wird? Was noch passieren wird und vielleicht auch hast du schon Vermutungen, was passiert sein könnte?
0: Ich glaube erstmal, dass der Charles Baskerville halt nicht so toll war, wie es hieß. Weil das wurde mir zu sehr betont. An Mhm. allen Enden wurde gesagt, was für ein toller Kerl das war. Ich Mhm. glaube, glaube, der hatte Dreck am Stecken und ich habe die Theorie, dass er vielleicht wirklich an diese Legende geglaubt hat, weil er irgendwann gemerkt hat, irgendwann hat ihm vielleicht sein Gewissen über kommen, ist jetzt meine Theorie. Und er hat gesagt, oh shit, ich habe wirklich viel viel Müll gemacht in meinem Leben. Vielleicht hat er ja auch eine Diamantenmine in Südafrika gehabt und Leute da ausgebeutet, du wer bist. weiß. <lacht> Na, und, ähm, und ist jetzt dann kurz vor seinem Tod wirklich davon überzeugt gewesen, dass der Fluch ihn trifft, weil er vielleicht was gehört, was gesehen hat. Er, er ist vielleicht wirklich paranoid geworden vor schlechtem Gewissen, könnte ich mir vorstellen. Die Theorie geht weiter. Das hat irgendjemand genutzt, um ihn aus dem Weg zu räumen. Also vielleicht hat der Geschäftspartner in Südafrika, vielleicht hatte der auch abseits von dem, was er was er der dem County da vererbt hat, vielleicht hatte der noch irgendein Safe, irgendwelche Wertpapiere, irgendwas, dass dann noch aus Südafrika alte Geschäftspartner gekommen sind und das alles so zusammengefügt haben und sich darauf verlassen. Jetzt, es gibt doch diese Legende, wir lassen es jetzt so aussehen, das wird keiner mitbekommen. Vielleicht hatten die einen Hund dabei, weil damit da die Fußspuren sind. Also irgendwie so in die Richtung jetzt gehen, denke ich.
1: Mhm, okay. Ich hatte,
0: ich hatte zuerst auch den Verdacht, aber das ist, das ist so mein, mein doofes Gehirn. Ich denke immer, dass es so eine 180-Grad-Wende gibt, dass der Typ, der eigentlich zu Holmes kommt, hier der Mortimer, <lacht> dass der es eigentlich war, aber dann ist ja, warum sollte der da mehr Aufmerksamkeit auf sich ziehen, als ohne ihn schon da ist? Das wäre ja...
1: Genius, ähm, Evil, Mastermind.
0: Ja, aber das wäre ja zu riskant, also da sehe ich den Sinn nicht hinter. Aber ich, ich glaube, in die Richtung wird gehen.
1: Also in die erste Richtung, die du genannt hast. Genau, die, die erste mhm. Richtung,
0: dass dass der Typ ein richtiger Sack gewesen ist und ähm, und sich vielleicht auch wer an ihm rächen will oder irg- irgendwie sowas wird sein. Ich glaube, dass wir den Drahtzieher noch nicht so richtig kennen. Ich hatte natürlich auch gedacht, ob die Eheleute, die ähm, Barrymores, der Butler und die Haushälterin, die da was mit zu tun haben, das ist ja so klassischer Krimi-Stuff hier, so der Butler ist es dann gewesen, weil der ihn ja auch gefunden hat und ihm nachgegangen ist, als er bei seinem Spaziergang durch diese Alley äh, nicht zurückkam. Mhm. Aber da, das sind alles zu viele wilde Thesen. Ich glaube, das wäre auch ein bisschen zu zu einfach. So also Der Typ, der ihn gefunden hat, hat dann gelogen und hat ihn in Wahrheit umgebracht. Das... Nee, nee, nee. Okay. Aber auch auch sehr spannend ist ja, dass keine Gewalteinwirkung da gefunden wurde. Also er mhm. scheint ja wirklich an einem Organleiden oder Herzversagen gestorben zu sein. Ne,
1: sagen wir es so, so ein Herzinfarkt kann durch Angst schon getriggert genau. werden. Ne?
0: Und wenn jemand diese Legende kennt und weiß, wie paranoid der Charles am Ende war, könnte mhm. ich mir vorstellen, dass da einer einfach mal hinter, hinter so eine Säule rausspringt, so Buh, <lacht> <lacht> Buh guck mal, ich habe einen Hund und dann fällt Charles sofort tot um und das war's. Ja, also offiziell, ist <lacht> <meine These>, genau, <lacht> so, genau so ist es gewesen, <lacht> 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 ein, äh, <lacht> ein maltesischer Seemann <lacht> mit einem Orang-Utan so <lacht> ist angekommen.
1: Oh, wenn es jetzt wieder ein Orang-Utan wäre, ne? Ey.
0: Das, das war der Kracher. Weil dann dann wüssten wir wirklich hier die Parallelen von ah, äh, von Poe und Doyle. Die wären da. Ja. Äh, genau, und Doyle.
1: Ja. Das wäre richtig. Ey, gut, okay. Das, das würde ich so feiern, wenn es ein
0: Affe wäre, wirklich. Das wäre so gut.
1: Na gut, okay. Ihr habt die äh, Theorien von äh, Jascha gehört. Ich Was
0: für, für Affen leben in Südafrika?
1: Das ist eine gute Frage. Ein Gar Affe, keine, der oder? mal
0: in der Diamantmine arbeiten musste oh. für ihn.
1: Ja, nee, okay. Jetzt, jetzt okay, wird es absurd. absurd, genau. Sorry. Ja, äh, genau. Ihr habt die Theorien von Jascha gehört an dieser Stelle. Ich äh, kann zu diesem Zeitpunkt äh, die Aussagen weder äh, bestätigen noch revidieren. <lacht> ich darf dazu nichts sagen, weil ich will ihn ja nicht spoilern. Ja.
0: <lacht> Wie fandest du denn das Kapitel insgesamt?
1: Cool, ich fand es ich cool. Ich fand diesen Wechsel irgendwie schön zwischen dieser alten Erzählung und diesem modernen Tatbestand. So, das war so ein schöner Kontrast. An sich ist ja auch nicht so mega viel passiert, aber ich finde, dass diese. Erzählung und dann auch dieser Cliffhanger am Ende einfach eine schöne Spannung für die die weitere Erzählung aufbaut. Man hat jetzt richtig Bock einfach weiterzulesen und man ist so Oh, was ist denn jetzt passiert? Also natürlich hat man schon tausend Theorien, weil man kennt natürlich auch moderne Geschichten und so weiter, die alle natürlich irgendwo auch von den alten Sachen abgekupfert sind. Dementsprechend weiß man wahrscheinlich schon so ungefähr, in welche Richtung es vielleicht gehen könnte. Ja, nee, ich fand das auf jeden Fall sehr, sehr cool, diesen Kontrast eben aus dieser alten Legende, die dann vorgetragen wird, die dann auch so ein bisschen alt geschrieben ist und so, die die auch so ein bisschen schwerer zu verstehen ist, wo man auch so ein bisschen zwischen den Zeilen lesen kann und alles noch so ein bisschen romantischer geschrieben ist, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. <lacht> Strichen Und dann eben, dass das so eine, ja, diese Moralitas eben so ein bisschen mit sich trägt, ne, dieser dieser kleine Bildungsauftrag, sage ich jetzt mal. Und dann geht's eben los, wo dann halt dieser Bericht über, wie er gestorben ist, also dieser ganze, ja, Autopsiebericht ist zu viel gesagt, aber dieser ganze Unfallbericht, sage ich jetzt mal, ne.
0: Da kommt wieder dieses ähm. äh, geheime Liebe für Autopsiebericht.
1: Nein, das stimmt, <lacht> naja, okay, ein bisschen vielleicht, aber... Ja, aber du ja ihr dürft mich nicht äh, sehen, wenn ich Simon Beckett lese, das <lacht> so geil. Da kommen wir, da kommen wir ja, ja vielleicht auch mal irgendwann zu. geil, Maden fressene Leiche, Larvenstadium, so und so, geil. Mm. Oh Gott, ey, ja, das schlimm. Buffet, das Buffet ist ja erfüllt. Mm, schön, ja. ja Nein, ich aber, bin ein schlechter Mensch. Aber. Ich, muss, ich
0: muss aber auch sagen, ich fand, die, ähm, ich fand die Geschichte mit dem Hund auch richtig schön gruselig. Ja, also, das hatte die war wirklich cool erzählt, diesen, ja. diesen Gothic Novel-Charme aus der damaligen Zeit. Total, das hätte, ja. hätte halt auch irgendwie von Bram Stoker oder so sein können. Ja,
1: das stimmt. Vor allen Dingen dieses, dieses Hetzen. Durch, durch das Moor im Dunkeln. Wo sie dann das hören und so. Und dann treffen sie diesen verängstigten Hirten, der dann von diesem Höllenhund erzählt. Und dann treffen sie das Pferd. Das das habe ich ja total unterschlagen. Das Pferd rennt ja panisch zurück und ist ja bedeckt von äh, weißem Schaum. Das heißt, das ist halt so verschwitzt und ängstlich und und ist halt komplett in Panik. Und ich dann die Hunde, die da zittern, vorsitzen und nicht mal sich trauen, in diese Schlucht zu gehen und so.
0: Richtig. Ja, Ich habe zwei Lieblingsstellen. Okay. Ich kann mich nicht entscheiden. Mhm. Die Stelle, wo das Anwesen und äh, der Lifestyle von Charles da beschrieben wird als <lacht> ja, das <ist> Godless. Godless. <lacht> das war schon sehr episch. Ähm, er war
1: verrucht und gottlos und er hat sehr zotige Witze gerissen.
0: Genau, und das, das ist nämlich auch meine zweite Lieblingsstelle, wie da beschrieben wird. so Wie sie da oben in dem Turm sitzt, die Maid. Mm. Und nur vom Anhören das schon so schlimm ist, was da unten gesagt wird dass sie es kaum glauben kann, dass der nicht sofort in, in den Erdboden versinkt und von der Hölle verschluckt wird, sozusagen. Ja. Das fand ich, finde ich einfach... Ich finde, das ist eine sehr epische Beschreibung. Das stimmt. Für etwas, was eigentlich gar nicht so schlimm ist, aber für die damalige Zeit wahrscheinlich sehr skandalös war. Ja. Ich weiß ja nicht, was der von sich gegeben hat. Ja. Aber wenn der heute irgendwelche satanischen Sachen sagen würde, würde ich denken, der hört Black Metal in seiner Freizeit, hat ja. ihm gerade die neue Gorgoroth-Platte <lacht> aufgelegt. und neue
1: <Nein>, Gorgoroth-Platte. <lacht> und geht da geradezu ab. <lacht> Geil. Ne, äh, ja, aber schön. Ne, damals
0: verrucht oh, und gottlos. Verrucht
1: und gottlos. Ja, ich äh, meine Lieblingsstelle ist, glaube ich, die Stelle tatsächlich, wie sie in diese Schlucht reinkommen und das, das ganze grausame Bild sehen, wie das Mädchen da das tote Mädchen da liegt und der will der eben von dem Hund zerfleischt wird und seine Kehle aufgerissen wird und so, weil einfach dieses Bild mit diesen, sie kommen in diese Schlucht wo so zwei riesige Monolithen aufgestellt sind. Alles liegt in so einem Nebel, alles ist dunkel, nur der helle Mond bescheint diese ganze grausame Szenerie. Und ich hatte einfach so Kopfkino bei dieser ganzen Geschichte. Ja, die war stark. Ja, und dann kommen die da rein und diese drei sehr mutigen, halb ausgenüchterten Männer kommen dann da rein, sehen dieses Drama mit diesem riesigen, zähnefletschenden Hund mit den rotglühenden Augen. Und die fangen einfach nur an zu schreien und laufen um ihr Leben. Und der eine stirbt halt in derselben Nacht noch vor Angst und der, die anderen sind für ihr Leben wahnsinnig oder sowas, weil das halt einfach so grausam ist und ich habe einfach diese, diese Szene, diese Vollmondnacht mit diesem Nebel und dann diese Monolithen und dieser Hund, der dann über dem Basketball steht, das ist so on point, creepy, wie du schon sagst, Gothic Novel, das ist einfach das, ja. Ja, nein, aber das, ich fand
0: ja auch, wie gesagt, das war so die stimmungsvollste ja, ja. Szene daran. Ich mochte bei den anderen die Formulierung so besonders, aber das, diese Szenerie mit den Monolithen ist schon creepy.
1: Ja, creepy AF. Okay,
0: so, dann würde ich mal sagen, hier zum Abschluss. Wir freuen uns wie immer auf euer Feedback, auf Vorschläge für Texte, die wir irgendwann mal behandeln können. Mhm. Ihr könnt euch denken, die nächsten Folgen werden natürlich erstmal noch der Hund von Baskerville sein. Natürlich. Äh, Wir wollen den ganzen Roman einmal durchziehen und äh, über alle Kapitel sprechen. Aber was danach dran ist, ist erstmal noch ganz offen.
1: Mhm. Deswegen, wir nehmen gerne Vorschläge entgegen, was ihr gerne hören möchtet.
0: Dementsprechend ähm, werde ich wie immer, den Link zum Mitlesen hier in die Show Notes packen. Und dann wäre noch die Frage, wie könnt ihr uns denn überhaupt erreichen, wenn ihr uns was mitteilen wollt?
1: Genau. Ihr könnt uns auf Instagram schreiben und da auch gerne folgen und kommentieren unter unseren Beiträgen. Ihr könnt uns eine E-Mail schreiben. Wir haben unsere E-Mail-Adresse in unserem Linktree-Link hinterlegt. Ähm, auch
0: in den Show Notes.
1: Genau, auch in den Show Notes. Ähm, Unser Linktree-Link findet ihr auch in den Show Notes. <lacht> genau. <lacht> Genau, da könnt ihr auch alle unsere Kanäle finden, unter anderem auch den Link, also den Einladungslink zu unserem Discord-Server, auf den ihr dann auch gerne kommen könnt. Der ist jetzt natürlich noch nicht so voll, weil der gerade neu ist.
0: Neu, neu, neu. (lacht) (lacht)
1: Und äh, da könnt ihr aber gerne schon zu uns stoßen und auch gerne mit uns und anderen dann über die Geschichten oder auch andere Geschichten diskutieren. Ähm, Ich habe nämlich mehrere Räume da gemacht, wo ihr diskutieren könnt. Ähm, Also in einem Raum könnt ihr komplett frei spoilern, wie ihr wollt. Da geht Jascha auch nicht rein, damit er da nichts mitliest. Und auch Leute, die nicht gespoilert werden wollen, sollten da nicht reingehen. Ansonsten gibt es dann aber auch mehrere Räume, wo spoilerfrei am besten diskutiert werden soll. Und da gibt es dann halt was, wo man über die aktuelle Folge reden kann und dann gibt es was, wo man quasi über alles reden kann, wo man Lust drauf hat. Was was so genau, ob ihr ähm, die besten äh, Gärtnertipps oder auch äh, was man am besten für einen Whisky am Kamin zu einer guten Sherlock Holmes Geschichte oder einer guten äh, Novelle von äh, Poe liest äh, oder trinkt, besser gesagt, <lacht> das könnt ihr dann frei da diskutieren.
0: Die besten Giftpflanzen für den heimischen Kräutergarten.
1: Genau. <lacht> genau. Der, wahlweise könnt ihr natürlich da auch äh, als Psychokiller Tipps austauschen. Äh, Gar kein Problem, haben wir kein Problem. Danke <lacht> ähm, Gut, genug Spaß beiseite. Ich glaube, ich hoffe, ich habe nichts vergessen an Kontaktmöglichkeiten. Ich glaube, das war alles. Facebook genau. haben wir natürlich auch, aber ich gebe zu, ich gucke nicht so oft bei Facebook. Ja. Im, Zweifels, Im
0: Zweifelsfall äh, benutzt den Linktree Link. Da ist, da alles, ist alles, 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 alles genau. drin. Bewertet uns auch gerne. Ja. <lacht> wir müssen immer das Alles jemand erwähnen. Ihr könnt uns auf Spotify und ich glaube auch bei Apple geht auch. Genau bei Apple Podcast. Ihr könnt uns überall vom Sternchen verpassen. Das schmeckt dem Algorithmus und führt dazu. Genau und uns und führt dazu, dass wir auch ähm, bei Leuten, die uns vielleicht noch nicht kennen, ein bisschen mit einer höheren Wahrscheinlichkeit ausgespielt werden. Genau. Das, da wären wir sehr froh drüber.
1: Ansonsten empfehlt uns euren Freunden und Bekannten, wenn ihr das wollt. Alle, die irgendwie Krimi und Horrorliteratur mögen, sagt es gerne weiter. Da freuen wir uns auf jeden Fall drüber. Behaltet
0: eure Hunde im Auge.
1: Genau. Und lasst euch äh, nachts nicht von rotäugigen Höllenhunden verspeisen.
0: <lacht> Sollte man immer beherzigen. Den ja, ja doch, gut. doch. Dann würde ich sagen, macht's gut und bis nächste Woche.
1: Ja. Hey ho, let's poke.